0: Muy bien lo que quiero presentarles ahora son lo que llamamos los cuatro ejes fundamentales de la ontología del lenguaje del discurso que yo les hablaba hablado al final de mi última presentación este discurso se articula en función de ciertos principios, ciertos ejes, eh, ciertos pilares, y quiero ahora hablar fundamentalmente de los cuatro ejes fundamentales del discurso que se deducen de lo que yo decía antes, y que van a ver ustedes que comenzamos a bajar ahora, eh, va a ser un poco menos filosófica, van a haber algunos alcances filosóficos menores, y luego dejamos de hablar de filosofía y a partir de lo que hemos hecho despegamos en el programa los cuatro ejes son el eje de la transformación el eje del lenguaje el eje de la acción y el eje del aprendizaje vamos con ellos vivimos el eje de la transformación vivimos en un mundo en transformación permanente nosotros mismos estamos siendo constantemente transformados. Pero lo importante es que podemos participar tanto de la transformación del mundo como de la transformación de nosotros mismos. Y al hacerlo, al comprometernos en estos dos procesos de transformación, encontramos una fuente importante no son las únicas de conferirle sentido a nuestras vidas cuando nos comprometemos en la transformación del mundo y el mundo es muy variado puede ser un mundo que lo concentro fundamentalmente en mi ámbito familiar puede ser un mundo que lo expando a lo que es la creación de una organización, de un partido político, de una empresa, de un club de fútbol, de lo que sea, puede ser una transformación fundamental de mi comunidad, o puede ser más allá todavía. Cuando nos comprometemos en actividades de transformación del mundo, aquello que hacemos, decimos, remite a la acción del emprender. Emprender es el compromiso de transformar el mundo. Y cuando nos comprometemos con la transformación de nosotros mismos, nos comprometemos con la acción del aprender. La transformación de nosotros la hacemos a través del aprendizaje, que es el cuarto eje que mencionaba antes. Y esto es muy importante, porque la ontología del lenguaje, a diferencia de la ontología metafísica, que situaba el ser en el origen, en la creación y en el nacimiento, siempre orígenes. La ontología del lenguaje, el ser que más ilumina, que le confiere más importancia, es el ser por construir en el futuro. Nietzsche lanza una frase en una de sus obras que apunta en esta dirección. Una frase que toma de Plutarco, el escritor griego de la época de los romanos. Deviene quien tú eres. Y esto es interesante porque desde la ontología metafísica, se cuento usted, deviene quien tú eres no hace sentido. ¿Cómo voy a devenir lo que soy si ya soy? Llegué, ¿cómo voy a devenir? ¿Pero por qué? Porque Benítez tiene claro que tenemos la opción de ser más, de superar el ser que en el momento presente somos. Y que el ser más importante es aquel que nos llama desde el futuro y que se expresa en nuestros sueños, en nuestras aspiraciones. ¿Y, qué? ¿Y cuál es en este primer eje de la transformación lo que está detrás de la transformación, lo que conduce a la transformación, la palanca de la transformación, la acción humana? La acción humana, la acción del emprender, la acción del aprender. Dos elementos fundamentales para conferirle sentido a nuestras vidas. No los únicos. Hay otros. Y a veces estos dos son insuficientes. Es la acción. Esto implica lo que hemos dicho, que desde la ontología del lenguaje, cuando examinamos la estructura de la temporalidad humana, Presente, pasado y futuro Que convergen en el presente Pero están siempre presentes Traemos un futuro, anticipamos Traemos un pasado, anticipamos un futuro Lo que adquiere más importancia Deviene el futuro El proyecto Que en la existencia Procuramos acometer ¿Qué queremos hacer de nuestra existencia? ¿a dónde queremos llevarla? primer eje segundo eje el eje del lenguaje desde Nietzsche en adelante pasando por Heidegger el lenguaje es considerado determinante para comprender el ser humano Nietzsche es el primer filósofo moderno que reabre el interés por el lenguaje. Aristóteles ya lo había hecho, se había preocupado de la retórica por un lado y de la lógica por el otro. Pero a partir de Nietzsche, a partir de Heidegger y a partir de filósofos que vamos a identificar enseguida, el lenguaje deviene un eje fundamental de esta nueva propuesta ontológica. Y el lenguaje tiene lo fundamental para que lo entendamos, cuatro roles centrales. Pueden ser tres que se dividen en dos, podemos ver cuatro. El primer gran rol, el lenguaje es lo que nos permite conferir sentido. Un ser vivo que no tiene lenguaje, ¿cómo va a conferir sentido? ¿Cómo va a generar interpretaciones? cómo va a construir narrativas que den cuenta, explicaciones que den cuenta, que cuenten, cómo hacen sentido de las cosas. Entonces, esto es muy importante. Uno de los roles centrales del lenguaje. Segundo rol importante del lenguaje fundamental en nuestra existencia. El sentido ya vemos, sin sentido... Nos hundimos. El lenguaje nos, nos permite definir el carácter de nuestras relaciones con los demás. Nuestras relaciones en general. Y que ya son fundamentales en la existencia humana. Porque parte de lo que Heidegger nos muestra es que los seres humanos somos seres incompletos somos seres vulnerables somos seres precarios somos seres finitos y requerimos complementarnos con otros requerimos de las relaciones con los demás para potenciarnos nosotros mismos y hay un filósofo importante que es Martin Buber que nos dice los seres humanos somos seres dialógicos que significa dialógicos, que participamos en diálogos, que somos seres conversacionales. Y cuando se abre a esto, el reconocimiento que la forma como somos remite de manera muy importante a las conversaciones que tenemos con otros, en forma directa, en forma de de escuchar las voces de otros que están registradas en libros, de muy distintas formas. Comenzamos a, a devenir, a ser de la manera que somos. Esas relaciones con otros, esos intercambios con otros, nos afectan, nos cambian, nos modifican. Y las relaciones que tenemos con los demás dependen de la calidad de nuestras relaciones, con, de nuestras conversaciones con ellos. Si las conversaciones son pobres, la relación va a ser pobre. Puede que tenga elementos importantes, pero en definitiva es precaria. Y cuando Google se plantea en un primer momento el mundo de lo dialógico, de lo conversacional, descubre que puede haber tres caminos para él. Tres tipos de conversaciones distintas en las que es bueno explorar. En primer lugar, las conversaciones con los demás. ¿Cómo son? ¿Cómo son las relaciones que esas conversaciones habilitan? Y vamos a estar examinando eso en el programa. Ustedes lo van a ver en sus relaciones con los demás. Pero hay una conversación adicional, que es muy importante, que Google la considera en un primer momento y luego la descarta. Y nosotros la dijimos, no, no, no la descarte, va muy rápido. Que es la conversación con uno mismo. Y que este es un programa que ustedes van a ver. Le va a poner, va a magnificar la, la conversación con uno mismo. Ustedes van a conversar con ustedes mismos como no lo habían hecho nunca antes. Se van a preguntar, se van a responder, se van a cuestionar van a ver un alumno que tuvo 100 pasadas decía yo salí de este programa como Cristóbal Colón con un lorito en el, en el hombro que me habla todo el tiempo al que yo le contesto y ese lorito soy también yo ese lorito no estaba antes que tomara este programa ¿y por qué la descarta Google? porque siente que atrapado todavía en residuos de la ontología metafísica la conversación conmigo mismo no puede ser porque somos uno solo y la, toda conversación requiere dos pero parte es de lo que decimos acá es que no somos uno somos múltiples y cuando conversamos con nosotros mismos son distintas expresiones de cómo somos distintas de la que se impone la que surge la que emerge la que nos cuestiona y dado el papel de las conversaciones y el lenguaje ustedes van a ver que vamos a, a referirnos a, a un desarrollo muy importante que acontece en la segunda mitad del siglo pasado que surge una rama completamente nueva de la filosofía que es central en la propuesta que es la filosofía del lenguaje de la cual vamos a estar hablando donde vamos a descubrir la tercera, el tercer rol del lenguaje. O sea, tenemos primero, confiere sentido. Segundo, define el carácter de nuestras relaciones. Emerge la filosofía del de lenguaje. Y hay particularmente dos personajes fundamentales, dos filósofos que desde Inglaterra producen un giro lingüístico central en el siglo pasado. El primero es Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco que, sin embargo, enseña en Cambridge, en Inglaterra. Que produce un giro fundamental cambiando nuestra concepción del lenguaje desde una concepción que era fundamentalmente designativa, que era el rol que, que le había asignado la ontología metafísica al lenguaje, el lenguaje sirve para designar las cosas que allí están. Les coloca nombres y nos permite hablar de ellas. Designa las cosas que están. Wittgenstein dice el lenguaje constituye los mundos que vivimos. Y hace de las cosas al nombrarlas, las, las caracteriza, les da una especificidad que al nombrarlas las afecta, les da un sentido distinto. Se pasa de un lenguaje designativo a un lenguaje constitutivo. Vivimos en mundos lingüísticos. Todo el lenguaje, lo ¿no? dice Wittgenstein es una forma de vida el lenguaje constituye el mundo en el que vivimos Heidegger había apuntado en la misma dirección antes que Wittgenstein. pero hay otro filósofo importante que hace otro elemento gira para otro lado la concepción tradicional del lenguaje y este es J.L. Austin desde Oxford en Inglaterra filósofo inglés que produce otro giro. Antes se, con, se consideraba que el lenguaje era fundamentalmente una herramienta contable. Permitía dar cuenta de lo que percibimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Da cuenta, da cuenta, contabilidad. La razón, lo primero, lo que sentimos, antes, lo que, lo que pensamos, tanto, y el lenguaje Da cuenta de ello. Corresponde con el rol que la autología metafísica le confería. Pero Austin dice, no, 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 está bien, sí, da cuenta, está bien. Pero hace mucho más que eso. Y nos propone una concepción generativa del lenguaje. De una concepción contable a una concepción generativa. Lo que implica pasar de una concepción del lenguaje pasiva y descriptiva que se limita a designar lo que ya está allí a una concepción activa y transformativa. El lenguaje, nos dice Austin, es acción. Y cuando yo hablo, actúo. Y porque dije lo que dije, pasan cosas que no hubiesen pasado si me hubiese quedado callado o porque me quedé callado, pasan cosas que no hubiesen pasado porque podía haber hablado. El lenguaje incide en el devenir del mundo y de nuestras vidas. El lenguaje es acción. Y tomen en cuenta, esto no solamente cambia por completo la concepción del lenguaje, pasando de un lenguaje contable a generativo, si quieren pasivo y descriptivo, lenguaje activo y transformador, no solamente cambia la forma como entendemos el lenguaje, también cambia, y esto es muy importante y no siempre se enfatiza de manera suficiente, la forma como concebimos la acción, porque la acción ahora se expande al dominio del lenguaje, ya no es despliegue de fuerza física, ya no es el trasladarse de un lugar a otro, no tiene que ver con trayectorias, no tiene que ver con, con despliegues de energía, sino con modificaciones de sentido, con acciones que inducen a otro a hacer cosas que de lo contrario no harían. Y eso nos es muy importante también. Porque dentro de la acción hay una acción, y esa podría ser la cuarta si queremos dejarla aparte, o dentro de la tercera, hay una acción que es muy importante, que es la acción de coordinar acciones con otros para tomar acciones conjuntos y producir resultados que individualmente no seríamos capaces de producir. Hemos llegado a la luna los seres humanos. Individualmente no hubiéramos podido, pero coordinando acciones con otros. ¡Wow! Logramos cosas que de lo contrario serían completamente inalcanzables. Y para eso está la acción de la coordinación de acciones. Ligado a esto, ligado al reconocimiento de que el lenguaje es acción, surge un concepto que nosotros hemos acuñado, que resulta fundamental en la propuesta. Si el lenguaje es acción, Podemos hablar de competencias conversacionales. De las competencias que sí, se requieren sí, sí. para ejercer las acciones del lenguaje. En un plano de conversaciones. Y esto es importante porque Austin habla de los actos del lenguaje. Nosotros hablamos de las acciones del lenguaje. Y pasamos al terreno de las conversaciones, que no solo incluyen lenguaje. En las conversaciones hay también corporalidad y emocionalidad, que eran los elementos que la ontología metafísica dejaba afuera. Aquí los incorporamos en la noción de conversación. Esto es muy importante. Y lo que decíamos, acuñamos la noción de competencias conversacionales. Esto es muy importante, porque hasta ahora, cuando hablábamos de competencias, nos referíamos fundamentalmente a competencias técnicas o, o funcionales. Estas son distintas. Y son distintas porque las competencias técnicas están siempre sujetas a procesos de obsolescencia. Las competencias conversacionales no. Dimos algunos ejemplos de ella. Aprender a escuchar. Cómo escuchar a los demás mejor. Cómo escucharnos a nosotros mismos mejor. Quiero volver a algo que se me quedó cuando hablaba de Uber, que decía tres conversaciones. ¿Se acuerdan ustedes? Mencioné dos, me doy cuenta ahora. La conversación con los demás, la conversación con uno mismo, el lorito. Pero hay una tercera, que es muy importante. La conversación que todo ser humano mantiene con el misterio de la vida, con aquello que muchos llamamos Dios, que también es importante y que también es una fuente fundamental de sentido que es el camino de la espiritualidad. Sobre lo cual tendríamos mucho que decir, porque estamos viviendo una época donde la espiritualidad a la que estábamos acostumbrados, que asume una carga metafísica muy importante, está haciendo agua. Pero el punto no es abandonar el camino de la espiritualidad, sino corregir los caminos de la espiritualidad. El ateísmo no es parte de la solución, es un incremento del problema. Y para conferirle sentido a la vida, tenemos que abrir también ese camino. No solamente el emprender y el aprender, también, para muchos, es fundamental diseñar el camino del desarrollo espiritual. Entonces es muy importante señalar eso, sobre estoy haciendo un paréntesis de algo que dejé presente. Soy ejemplo de esta competencia condicional, decíamos la escucha. La competencia de hacer juicios fundados que usamos para enfrentar el, el devenir, lo que viene. Vamos a hablar de los juicios, que son muy importantes en nuestra vida, van a ver ustedes que. En el último día, en el tercer día que tenemos ahora, voy a estar hablando muy fuertemente de los juicios. Tenemos que aprender el arte de los juicios y aprender a fundar juicios, a juicios que sean poderosos y que nos impulsen a crecer, a saltar, a trascendernos a nosotros mismos, no en buscar dominios trascendentes que están fuera. Sino a buscar mundos que están más allá de los que vivimos, formas de ser nuestras que están más allá de cómo hoy somos. A usar nuestras conversaciones para definir lo que es posible y lo que no es posible. Esto es muy importante, lo vamos a ver mañana. Lo posible no está ahí afuera. Lo posible remite a nosotros. Y lo posible se diseña. Lo que parecía posible, no, imposible en un momento por entrar en conversaciones con otros o conmigo mismo generamos que sea posible ahora las posibilidades remiten a nosotros y surgen de conversaciones la competencia de saber pedir de forma adecuada de saber ofrecer de hacer promesas de crear espacios emocionales expansivos donde las posibilidades que surjan sean mayores y las posibilidades de acción se incrementen incorporando la emocionalidad etcétera, todos son competencias conversacionales no son competencias técnicas y en estas competencias conversacionales veamos cómo son las que hemos mencionado son genéricas las tiene todo ser humano todo ser humano escucha a veces, incluso los sordos, si bien no escuchan el sonido, confieren sentido a lo que el otro quiere expresarnos. Son resistentes a la obsolescencia, son transversales, afectan el conjunto de dominios de la existencia, son transformativas, nos permiten las tareas de innovación, de liderazgo, de emprendimiento son relacionales, constituyen nuestras relaciones son existenciales, dividen, definen la calidad de nuestra existencia son ontológicas, definen la forma como somos el lenguaje, la transformación, el eje, de la, el eje de, de la, del lenguaje pero démonos cuenta, los dos primeros dijimos la palanca de la transformación es la acción. Y en el segundo, cuando hablamos del lenguaje, vimos que parte importante de lo que estábamos diciendo es el reconocimiento de que el lenguaje es acción. ¿Sí? Las dos primeras remitían al lenguaje, por tanto nos obliga a tener como tercer eje el eje de la acción. Y esto es muy importante es muy importante en esta propuesta ontológica porque a diferencia de la ontología metafísica que remite como decíamos antes lo veíamos en Santo Tomás de Aquino lo vemos en Aristóteles la acción remite al ser el ser define cómo actuamos en esta propuesta si bien no descartamos que actuamos de acuerdo a cómo somos y cómo hemos sido la acción nos desplaza a ser distintos y a superar la forma de ser que hemos sido. Y esto es central, porque esto es incomprensible desde la ontología metafísica. La acción genera ser. La relación entre ser y acción es de causalidad recíproca. Uno determina al otro y el otro determina al uno. Es circular. La acción. Y un elemento central que utilizamos para dar cuenta del papel que la acción tiene en nuestra propuesta remite a un modelo que hemos desarrollado. Modelo que lo hemos, nos hemos inspirado en una propuesta de un importante psicólogo cognitivo de, de Harvard, ya fallecido, Chris Ángeles, que hizo un esbozo embrionario de esto que nosotros vamos a convertir en lo que llamamos el modelo OSAR. En la versión que ustedes lo van a ver, es la nuestra, pero van a ver que se inspira en lo que este psicólogo cognitivo Chris Argyris, de origen griego, nos propuso. Se llama el modelo osar. Y el nombre nos gusta. Porque se trata de eso, de osar, de atreverse, de dar el salto, de ir más allá de donde estamos, de no tenerle miedo a la transformación ya al devenir. Osar. ¿Perdón? Pero también osar tiene que ver con las siglas de los tres elementos claves que el modelo tiene, con las primeras letras de cada uno de ellos. Observador, sistema, acción y resultados. Y esto es muy importante, porque estos cuatro elementos del modelo SAR los vamos a convertir en principios de la propuesta de la ontología del lenguaje. El principio de los resultados, el principio del observador, el principio del sistema y el principio de la acción. En esta reunión inicial vamos a presentarles a ustedes los tres el principio del resultado del observador y de la acción en la próxima, en cinco meses más el principio del sistema es muy importante el papel que este modelo SAR tiene en la propuesta que estamos desplegando con ustedes veamos el modelo SAR lo tenemos en pantalla y el modelo SAR comienza con el casillero de los resultados. Adelante. Y esto nos permite articular el principio de los resultados. Esta es una propuesta que propone vivir nuestra vida de acuerdo a los resultados que somos capaces de generar en ella que sean los resultados los que guíen nuestra existencia hagamos de los resultados el elemento central como pauta ética de nuestra vida y de nuestra convivencia con los demás no las intenciones si las intenciones fueron buenas y los resultados fueron malos las intenciones se bajan corregimos los resultados no de las justificaciones Deja que te explique por qué lo hice así. Sí, 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 está bien, está bien. Pero está mal. Puedes justificarlo. Yo puedo entenderlo. Pero por sobre todo, corrígelo. Cámbialo. De forma que logres lo que realmente querías. No lo que nadie te va a indicar. En este es un programa que respetamos la autonomía de los individuos. Muy fuertemente respeto y autonomía ustedes van a ver que eso va a aparecer poco más adelante en el programa como elemento muy importante a considerar pero tú define los resultados que quieres alcanzar y sométete a la convocatoria que ellos te hacen de que los logres El resultado pauta ética de la existencia del sentido de la vida y de la convivencia con los demás ¿verdad? principio de los resultados ¿qué generan los resultados? ¿cómo se producen los resultados? a partir de la acción vamos al, al casillero siguiente Alex la acción los resultados resultan de las acciones de los comportamientos que ejecutamos o que ejecutan otras ¿verdad? entonces la acción es fundamental porque si queremos producir los resultados que añoramos tenemos que garantizar que las acciones que tomamos sean las que conduzcan a ellos eso es fundamental porque se trata de, de invocar esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero esto es lo que yo quiero, es que yo quiero a ver y... ¿Cuáles son las acciones? Y las acciones descansan en distintos tipos de competencias. Competencias a veces técnicas, sin duda. Cómo hacer determinadas cosas específicas. Para que sean de, una, de la forma como queremos que ellas resulten. Y competencias también conversacionales. Se cuenta que las estamos incorporando al nivel de la acción. que son fuertemente ligadas al lenguaje, a la emocionalidad y también, para ver ustedes, a la corporalidad. La acción. ¿Y qué nos lleva a actuar como actuamos? Esto es muy importante, preguntar qué conduce. Esto es central. Porque así logramos producir explicaciones que sean poderosas y nos permitan, cuando nos encontramos sin en saber cómo hacer, van a ver ustedes cómo vamos a acudir al modelo SAR. ¿Cuáles son los condicionantes de la acción humana, del comportamiento humano? Y cuando nos preguntamos por los condicionantes, las cosas que nos conducen a actuar como actuamos, reconocemos dos tipos de condicionantes los que llamamos los condicionantes visibles de la acción humana y que son fundamentalmente cinco son de fácil reconocimiento los voy a mencionar y si usted se apunta cuando los diga va a ser como claro por supuesto ya, no claro por supuesto uno ese es si yo lo hubiera dicho por supuesto ahí está, cinco no, no hay mayor problema en identificarlo y capaz que de repente descubramos que habían otros que no, que no los habíamos visto, pero hasta ahora pensamos que son fundamentalmente cinco los condicionantes visibles de la acción humana. Predisposiciones biológicas. Esto es muy importante porque, como todo ser vivo, solo podemos hacer lo que la biología nos permite. eso es un axioma fundamental si la biología no nos permite ciertos comportamientos no, no hay cosas que no podemos hacer y si el resultado implica cosas que están fuera de las capacidades biológicas a ver ajustémonos estamos limitados por la biología y podemos incidir en la biología para que las limitaciones algunas de ellas algunas de ellas al menos las superemos pero estamos condicionados por la biología dos los procesos de aprendizajes que tenemos durante la vida. Aprendizajes formales, donde vamos a la escuela, donde leemos ciertas cosas para aprender, donde se nos enseñan ciertas cosas, o informales, que surgen de los procesos de crecimiento, de, de crianza, de, de relaciones con los demás, donde vemos que los demás hacen cosas de una cierta forma y empezamos a hacerlas como los demás las hacen. Procesos formales e informales de aprendizaje que nos conducen a acciones que de no haber tenido esos procesos no podríamos ejecutar, ¿se dan cuenta ustedes? Tercero, las herramientas, los instrumentos, las tecnologías que utilizamos cuando actuamos con el mismo nivel de competencias, con los mismos procesos de aprendizaje, nos cambian el instrumento, guayas, y ahora puedo, Voy a un restaurante, pido que me traigan un pedazo de carne. Llega el plato de carne, pesco el cuchillo, trato de cortar y no puedo. No puedo. Pero llamo al garzón que me, que me trajo el plato y digo por favor, ¿me puede cambiar el cuchillo? Tiene uno que corte mejor que antes. Este? Y me trae el cuchillo carnicero, como se llama. Y ahora lo tomo y hago así y se corta sola. Antes no podía. Ahora puedo. ¿Qué cambió? El instrumento. Si el instrumento es importante, las tecnologías que utilizamos al actual son sin duda importantes. Tercero, pero perdón, cuarto, la emocionalidad con la que encaramos los desafíos. ¿Cómo estamos emocionalmente? Lo vemos en, en los deportes, ahora estamos en la Olimpíada Preolímpica o eh, est estuvimos en las olimpiadas regulares antes y vemos que la emocionalidad no, no, vimos por ejemplo lo que le pasó a Djokovic increíble no lo, no lo acompañó la emocionalidad lo que le pasó a, a Osaka la, la tenista japonesa la emocionalidad en distintas emocionalidades el umbral de lo posible se mueve, se expande o se restringe. Y cinco, nuestras habitualidades, la forma habitual y recurrente que tenemos de comportarnos, que nos induce a hacer las cosas de una cierta forma y no de otra. Porque es así como las hemos hecho hasta ahora, porque así la hacía mi papá, yo la aprendí de mi papá, la aprendió, lo aprendió de, de su abuelo y seguimos haciendo las cosas, porque en un proceso de aprendizaje informal, así vimos que lo hacían y los hemos hecho, nuestra forma habitual de hacer aquello. Los condicionantes visibles de la acción humana. Pero hay otros condicionantes que no son visibles, que suelen estar ocultos y que nos sirven mucho. Porque muchas veces nos pasa que si nos quedamos solo a nivel de lo visible, nos damos muy rápidamente cuenta que hay ciertas cosas que quisiéramos hacer que no las podemos hacer que tocando los condicionantes visibles no llegamos a ejecutarlos y que nos llevan a decir, bueno, será así nomás, que no se puede. Y decimos, no, 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 no hagas esto, no, no digas no se puede, porque eso va a significar caer en resignación y que vas a abandonar un objetivo que a lo mejor tienes otras formas de alcanzarlo, que no pasan por los condicionantes visibles sino por otros. Y vamos a trabajar la resignación más adelante en el programa. Gran tema. Pero para poder superar esos límites y superar lo que llamamos el carácter discontinuo de la acción, que llega hasta ciertos puntos y se tanca, y que pareciera que no podemos llegar hasta ahí, pero si acudimos a lo que llamamos los condicionantes ocultos, vamos, saltamos los límites. Muchos de ellos, no todos, tenemos siempre el límite de la biología que también podemos intervenir en ella pero en algunos ámbitos pero hay dos condicionantes ocultos que son fundamentales el observador el primero ¿qué es el observador? vamos a estar hablando sobre el observador mañana a esta hora El observador, voy a decirlo en breve, mañana voy a expandirme mucho más, es la forma como hacemos sentido del acontecer, de lo que está pasando. ¿Cómo interpretamos el acontecer? Porque descubrimos que de acuerdo al sentido que le confiramos al acontecer, vamos a actuar de una o de otra forma. Y que los resultados que obtendremos serán uno y no otros. Y esto no estaba en los condicionantes visibles. Esta noción es fundamental en la propuesta. Porque sabemos que observamos. Nadie duda que observamos. Pero lo que la gente no se da cuenta es que la forma como cada uno observa tiene que ver con el tipo de observador que es y que ese observador que es también puede ser modificado uno sabe que observa pero toma por sentado que así se observa ¿no? cada uno observa como observa como diría Frank Sinatra a su manera ¿verdad? Y es muy importante que ustedes aprendan a observar el observador que son y en sus prácticas de coaching ontológico a observar los observadores que son otros que les están pidiendo ayuda, para que ustedes sepan que pueden incidir en ese observador y sacarlos del atolladero en que esas personas se encuentran cuando acuden a ustedes pidiéndoles ayuda el observador y lo tenemos en la lámina dado el observador que somos actuamos como lo hacemos y dado como actuamos generamos los resultados que producimos pero una vez que tenemos esa línea horizontal podemos hacer algunos juegos con ella a este nivel y vamos Alex a lo primero que viene el observador actúa como actúa y la acción que tomamos produce los resultados. Pero ese observador que actuó como actuó, cuando produce los resultados, los observa también. No, son, no solo observa el acontecer en el que se encontraba, observa lo que produce y evalúa lo que produce. Y dice, me gusta o no me gusta. Es lo que quería o no es lo que quería. Quedo satisfecho o no quedo satisfecho. Ese observador hace juicios sobre los resultados que obtiene. Esto es muy importante. Y si dice me gusta, me deja muy satisfecho, me deja muy contento. Entonces si decimos, fantástico. Adelante. Sigue sí, entonces, pues. No hay problema. Pero si el observador dice, no me gusta, no era esto lo que yo quería. Miren lo que pasó decimos, a ver, trabajemos un poquito con, los, con los, las implicancias de ese no me gusta porque cuando dice no me gusta se abren distintos caminos uno el camino de la resignación ¿no? ¿qué quieren? así soy ¿qué quieren? si yo soy así y no puedo cambiar como soy ¿verdad? ontología metafísica, la que está hablando no son ustedes es la ontología metafísica que llevan dentro Son de una cierta forma siempre, pero pueden modificarla. Se caen en resignación. Esa es una forma. Y una forma asociada a eso es cuando digo, sí, pero esto fue lo que, lo que pasó, pero la culpa no es mía. La culpa la tiene, empezamos con el dedo a externalizar los responsables. Y eso limita la posibilidad de nosotros mismos producir resultados distintos que están en manos de otros. o a generar justificaciones que le dan sentido al fracaso pero no nos sacan de él las justificaciones legitiman los fracasos esta es una propuesta que busca que ustedes devengan alérgicos a las justificaciones escúchenle bien, alérgico que cuando las escuchen sienten que les baja una picazón. ay ay ay, Dios mío, no porque eso está negando la posibilidad del devenir, la transformación y la trascendencia de ustedes mismos. Entonces, del no me gusta hay muchos caminos que no conducen a los resultados que queríamos originalmente y que no se nos dieron. Pero hay otras que surgen del no me gusta, que dicen, los voy, a, la voy a, los voy a obtener. Voy a, a insistir y los, voy a, los voy, a, voy a ver cómo llego a ellos. ¿Verdad? Y cuando decimos eso, y eso es lo que nosotros alentamos, a menos que la biología se los permita o haya condiciones ¿no? que la comunidad nos impone sus normativas legales o éticas, que nos restrinja. Son los dos grandes restrictores de nuestra capacidad de acción, son la biología y la ética, incluyendo dentro de la ética la justicia. No hay otros, creemos. O sea, más allá de eso, de venir a transformarnos a transformar. Cuando decimos, lo voy, a, lo voy a lograr, se abre una puerta que dice aprendizaje. El camino para lograrlo es aprendiendo algo que me lleve a actuar distinto de forma que esos resultados se produzcan. El aprendizaje. Y aquí donde de nuevo nos apoyamos en Argyris, en esto que vamos a ver ahora, porque alguien nos dice, sí, pero el, el, el aprendizaje tiene dos modalidades. Lo que él llama primero el aprendizaje de primer orden, que es un aprendizaje que va directamente al caminado al casillero de la acción y que busca repertorios de acción, con dos preguntas. ¿Qué hice que no debí haber hecho y que generó este resultado? O que no hice, que debía haber hecho para que el resultado se produjera. Acciones que debo eliminar o acciones que debo incorporar. Aprendizaje de primer orden. Que es una, un aprendizaje muy importante. Se Supongo que estamos avanzando hacia el cuarto eje que se el eje del aprendizaje. Pero. Si nos quedamos solo en el aprendizaje de primer orden, que va al casillero de la acción, limitamos nuestra posibilidad de cambiar esos resultados. Y hay un lo que Argentina llama Second Loop Learning. El primero lo llama Single Loop Learning, el que vimos de la acción. El second loop learning, el aprendizaje de segundo orden, es un aprendizaje que sabe que tiene que cambiar la acción, pero que reconoce que para cambiar la acción tiene que modificar primero el observador del cual esa, opción, esa acción se generó. Hay que cambiar la acción, pero la acción pasa por un cambio del observador. Y ese es lo que, lo que él llama el aprendizaje de segundo orden o double loop learning. Y cambiar el observador que somos se puede hacer fundamentalmente de dos formas. De manera más superficial, cambiando, introduciendo algunos conceptos mínimos, eh, mira por aquí, mira por allá, te voy a enseñar a, a, a mirar distinto, pero donde ese cambio de, del observador es fundamentalmente superficial, no es muy profundo. Pero hay una forma mucho más profunda de cambiar, cuando modificamos nuestras formas más recurrentes de operar que se mantienen en el tiempo. El núcleo del observador que nos ha acompañado durante mucho tiempo, Alex, mostremos el núcleo del observador. Y cuando cambiamos ese núcleo del observador, no cambios menores del observador, que también son útiles que pueden servir para el resultado que estamos buscando. Cuando cambiamos el observador, que hemos sido recurrentemente, durante mucho tiempo, cuando cambiamos nuestra forma de hacer sentido, lo que producimos es un, es un aprendizaje que llamamos transformacional. Y el resultado de ese aprendizaje transformacional no solo se expresa en la mano derecha del cuadro a nivel de los resultados, se produce en el conjunto del modelo SAR. Porque el aprendizaje transformacional es la forma de cambiar el ser que hasta ahora hemos sido. Cambiar el ser que hemos sido, cosa que es imposible dentro de la antología metafísica, Implica, por lo general, cambiar el núcleo del observador que somos. Entonces, se dan cuenta ustedes, esto va a ser central, vamos a, vo a volver permanentemente el modelo. Solar. Pero el observador era el primer condicionante oculto. Hay otro, y ese otro acaba de aparecer. Es el sistema o los sistemas a los que hemos pertenecido. Los seres humanos nacemos y nos insertamos inmediatamente en distintos sistemas. Una familia, un país, una época. <coughs> Perdón. Y ese sistema tiene una forma de hacer sentido, dada por su cultura. Cultura que condiciona los resultados que sus miembros buscan las acciones que adoptan y la forma particular de hacer sentido de sus individuos, el tipo de observador que los individuos son. Y muchas veces, ciertos resultados para que se logren, no basta con cambiar la acción, no basta con cambios superficiales en el observador, no basta incluso con algunos cambios transformacionales en el observador para que ellos se logren y se mantengan. Estamos obligados a modificar el sistema que condiciona lo que buscamos, las acciones que tomamos y el tipo de observador que somos. Y aquellos que se dan cuenta que pueden alcanzar resultados que exigen cambios del sistema son los que llamamos líderes. Esos son los líderes. Y hay líderes en distintos sistemas, más grandes o más chicos líderes en las organizaciones líderes en los países líderes de cambios importantes en la relación de, de pareja, en, la, en las relaciones familiares, líderes en todo sistema social con esto terminamos el eje de la acción y nos queda un último eje el eje del aprendizaje El eje del aprendizaje. ¿Por qué lo colocamos a un lado? Porque el aprendizaje es un tipo particular de acción. Es quizás la más importante acción que podemos tomar. Acción que pertenece a un nivel distinto del resto de las acciones que ejecutamos. El aprendizaje, escuchen bien. Es la acción orientada a modificar, a transformar, a expandir nuestra capacidad de acción. Es acción sobre la acción. Es acción sobre nuestra capacidad de acción. Acción que por cambiar nuestra capacidad de acción termina también el ser que somos convirtiéndose en aprendizaje transformacional del que nos referíamos antes o sea, hay una relación muy estrecha entre la acción y el aprendizaje que es la acción del aprendizaje y nuestra propuesta se orienta de manera fundamental a abrir caminos para producir en los individuos y en los sistemas que ellos encuentran transformaciones fundamentales que fue el eje del que partimos con esto termino las presentaciones de este día